0: 江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。各位听友，大家好，我是北京大鹏，欢迎大家继续收听由我播讲的《另一半中国史》系列之《话说元朝》。咱们书接上文，上一集咱们讲到啊，一群从女真军国追兵的虎口里脱险逃出生天的一个室韦部落呢，大约70余户，他们就流亡逃到了拿莫伦的草场，因为饥饿难耐呢，就偷吃草籽儿。拿莫伦呢和他的六个儿子为了保护自己的草场，就和这个流亡的室韦部落厮杀，最终呢，寡不敌众，拿莫伦和他的六个儿子全部战死。幸免于难的拿莫伦的第七个儿子纳臣把阿秃，听说家里的变故之后呢，就从贝加尔湖岳丈家急忙赶回自己的部落。当他赶到自己部落的驻地一看，当时就傻眼了，已经是一片狼藉。最为惨重的损失是什么呀？就是家里的几百匹马都没有了，很明显已经被仇家洗劫一空。我们知道，对于草原的牧民来说，牲畜是最主要的财产，尤其是马匹。你打猎也好，放牧也好，光靠两条腿儿，你追得上四个蹄儿吗？所以说，都得靠马匹。那陈八秃就暗下决心，我一定要复仇，不仅复仇，还得把被抢走的几匹马全部夺回来。蒙古人信奉的最高的神叫长生天，因为老天爷是永生不灭的。这个时候呢，也真是长生天保佑。部落里的一匹马就跑回来了，可能是老马识途，思念救主。于是呢，纳陈拔阿秃就骑着这匹马直奔仇家的营帐去了。行至半途呢，纳陈拔阿秃就发现前面走着两个猎人，骑着马一前一后，肩膀上还架着鹰。纳陈拔阿秃一眼就认出来，这俩人肩膀上架着的鹰啊，正是哥哥驯养过的鹰。不用说，这两个人就是灭他们家的仇人。那神把阿秃呢不动声色，驱马就接近了后面的那个猎人，就跟他攀谈起来，就问啊：“你们这个部落叫什么名字？啊？你们家住哪儿？”草原上的人呢，心里都比较坦诚，比较实在。我们常说呢，“害人之心不可有，防人之心不可无。”可是这个人呢，连防人之心也没有，有一说一，有二说二，竹筒倒豆子似的，一股脑全都交代了。我们是什么什么部落？我们最近呢特别得意，抢了黄金家族好多匹马。现在我们要往哪儿哪儿去，一五一十都跟纳什巴阿秃说了。果然是毁家仇人。纳什巴阿秃一听这话，那是怒从心头起，恶向胆边生。趁着前面那个人呢隔得远没注意，一刀就把后面的这个猎人给捅死了。紧接着呢，纳什巴阿秃又不动声色的骑上了这个人的马，把这个人的尸体呢就拴在马尾巴后头。然后呢，驱马追赶前面那个猎人。前面的那个猎人呢，喝着小酒，一路高歌，正得意的往前走着呢。一回头就看见纳神骑着马过来了。这个人估计呢也是喝大了，他都没看出来，迎面过来的这个人根本就不是自己的伙伴。他还对这个纳神把阿图说什么呀？你马后边那个人怎么老在地下躺着、啊？你把他叫起来行不行啊？话音未落，纳神把阿图冲到跟前。一刀就把这个罪罪鬼也给干掉了。干掉这两个仇人之后呢，纳陈拔兔啊，就在这批老马的带领下，最终找到了仇人部落的宿营地。到这儿一看呢，简直是长生天再次保佑。为什么这么说呢？原来这个市委部落之前呢，被女真金国打得差点灭族，虎口脱险呢。这七十户幸存者呢，万万没想到，现在发了这么大一笔横财。这种天上地下的巨大反差，让他们兴奋的有点忘乎所以。曾几何时，亡命天涯，朝不保夕，转眼呢就几乎灭了博尔之金黄金家族。不仅灭了他们，而且还抢了他们家的几百匹马。这帮人就在草原上是载歌载舞，彻夜狂欢，喝的是酩酊大醉，不省人事。抢来的几百匹马呢，就放养在山下，只有几个小孩在那儿看着。那陈拔图一看。机不可失，时不再来，立即飞身冲下山去，一刀一个，就把看马的这几个小孩全部干掉。然后呢，就把本属于他们黄金家族的这几百匹马呢，领回了自己的居住地。纳陈把阿秃知道仇人呢是不会善罢甘休，所以呢，就带着自己的侄儿海海都回到了自己的岳丈家。纳陈把阿秃的岳丈家呢，在贝加尔湖畔，他们到这儿呢，慢慢积蓄力量。等实力发展起来以后呢，纳陈把阿突就辅佐自己的侄儿海都做了部落的首领。海都呢确实很有王者风范，他做了部落的首领之后呢，开始四方招募牧民，只要你愿意投奔我，我就敞开大门收留你，好酒好肉分给你，还分给马匹、帐篷。于是草原上的流浪汉、盗马贼、弓箭手纷纷前来归附，海都部落的实力就变得越来越强大。最终呢，在海都的率领下，一举灭掉了当年杀害他父亲、叔叔们和祖母拿木伦的那个世尾部落。在蒙古人看来啊，复仇是一件很神圣的事儿。根据蒙古史书的记载啊，海都把仇人部落灭掉之后呢，在大家的一致推举下，海都就做了蒙古部落的可汗。这里大家要注意的是、啊、海都是蒙古部落的可汗，可不是整个蒙古草原的可汗。这跟后来成吉思汗这个可汗完全是两码事海都汗呢，还有他的曾孙合不勒汗，合不勒汗的堂弟俺巴海汗，这三位蒙古可汗呢，在蒙古历史上那可是鼎鼎大名。蒙古部落呢以乞言为姓氏，乞言的意思就是尊贵的意思。合不勒汗呢，在蒙古的历史上是一个光彩夺目的巨星，他干了好几件惊天动地的大事史籍上呢，大书特书了一笔。合不勒汗呢，统领蒙古部落的时期，正是生长在白山黑水之间的女真人建立大金国的同一时期。女真金国呢，不断壮大，最终吞辽灭宋，成了从黑龙江到淮河以北广大地区的唯一霸主。这个时候呢，合不勒汗居然敢跟最强盛的大金国叫板。蒙古部落的牧民呢，经常去骚扰金国的边境。强掠金国的牲畜和人口。当时的金国皇帝，有的史籍上记载的是太宗完颜乌齐买，他的汉名叫蜿蜒晟；也有的史籍上记载的是金熙宗完颜胆。我觉得应该是金太宗完颜乌齐买的可能性更大一些。金太宗蜿蜒晟啊，就想见一见这个桀骜不驯、屡犯大金国的蒙古部合不勒汗。既然这个人这么不好打交道，硬的不行，咱就来软的，逢强制取，欲若活擒。金太宗呢就觉得蒙古人是土包子，也没见过什么世面，给合不勒汗点金银玉帛、好酒好肉招待他，可能他就不跟我们大金国作对了。于是呢，金朝皇帝呢就向合不勒汗发出了盛情邀请。合不勒汗呢就来到当时的金国都城上京会宁府。合不勒汗到这儿一看，我的天哪！金国的宫殿也太壮美了。蒙古人当时还是住帐篷，而且是很简陋的帐篷，有的时候甚至连帐篷都没有，席沐天席地。所以合不勒汗来到金国的宫殿前啊，这就是刘姥姥进大观园的这种感觉，看什么都新鲜，什么都要看看，什么都要摸摸。哎，金朝皇帝呢对合不勒汗也很好，三日一小宴，五日一大宴，上马一定金，下马一定银。请他吃山珍海味，还有从宋朝抢来的中原美女陪酒侍寝。在酒席宴上呢，金国的君臣就惊讶的发现，合不勒汗的饭量大的惊人，肉是一盘一盘的吃，酒是一坛一坛的喝，十几坛酒下去了，一点事儿都没有。八大盘肉，两只整羊都干进去了，还是吃不饱。这合不勒汗的饭量怎么这么大，大的惊人？你说他得有多大力气？蒙古人要是都这样。这可真是我大金国的心腹之患，不如早点出之。其实呢，道理也很简单，何不勒寒呢？粗中有细，你千万别以为不识字、没文化的文盲就一定傻，根本呢就不是这么回事。何不勒寒呢？他是怕金国皇帝在酒肉里下毒，所以呢，喝完一坛子酒之后呢，马上就去厕所，一按肚子，哗，全吐了。回来之后呢，接着喝，喝完接着吐，吐完接着喝。你说这种喝法，他能有底儿吗？何不勒罕呢？是吃了吐，吐了再吃，但他的随从呢，没有他这么多心眼可劲儿造啊，暴撮这些珍馐美味。何不勒罕一看随从吃了都没事自己呢也就逐渐放开胆子开始吃喝。你这么一来呢，逐渐就喝高了，一喝高了就开始得意忘形。何不勒罕呢，醉醺醺的走下席位，摇摇晃晃呢，来到了金国皇帝蜿颜乌七百的面前，他就去。大着胆子就揪这个金国皇帝的胡子，为什么我前面判断这个时候的皇帝是金太宗完颜晟呢，而不是金熙宗完颜胆，因为金熙宗继位的时候只有15岁，还是一个少年天子，应该没有这么长的胡子。金太宗呢是他爷爷辈儿，所以呢他应该有长胡子。金国的大臣呢一看皇帝的胡子被这个野蛮的蒙古人揪来揪去。金国满朝的文武大臣全都急眼了。平辽灭宋之后啊，金国已经开始汉化了，很讲究君臣之间的礼。跟皇上一块儿光着身子下河洗澡的时代已经一去不复返了。现在看到有人就敢竟然敢揪我们皇帝的胡子，金国大臣一个个是怒不可遏，拍案而起，有的大臣甚至就拔出腰间的佩刀，就要宰了何不勒罕。何不勒罕一看这阵仗，就有点吓傻了，马上这酒就醒了。吓出了一身的冷汗，赶紧扑通跪在地下请罪，说：“我是个边鄙粗人，不识朝廷礼法，犯下如此重罪，请皇帝陛下惩罚。”金太宗蜿蜒晟哈哈一笑，心想：“咱们请何不勒还来的目的，不就是想怀柔远人吗？现在拔刀弄枪呢，岂不坏事？”于是太宗完颜乌去买就说：“啊，咱们女真人跟他蒙古人一样，都是好饮的民族。”哪回酒店上不放倒几个？这很正常，没什么大不了。金太宗呢如此大度，何不勒汗呢赶紧叩头谢恩。金太宗完颜晟接着说啊：“我赏你些绫国绸缎，你以后也不要再跟我们大金国作对了，咱们世世代代友好下去，可好？”何不勒汗呢拿到绸缎之后，心想此地不宜久留，万一皇帝老儿待会儿翻了脸要杀我怎么办？所以呢何不勒汗连馆驿都没回。直接翻身上马，连夜就跑回蒙古草原了。这样一来呢，金国大臣就有口实了，马上弃军。金太宗就说啊，这个人不能留着，必须杀。如果他心里没鬼，干嘛连夜跑啊？金太宗呢一想，也是这么回事，马上就派出使臣要合不勒汗赶紧回来。使臣呢快马加鞭，还真追上了合不勒汗。使臣呢就对合不勒汗说：“我们皇帝陛下思念可汗。”说呀，跟您还没喝够呢，您这么快就走了，皇帝心里有点不痛快，想请您回去。哎，接着喝，何不勒罕心想，甭跟我来这套，我要回去，我这小命都没了。何不勒罕就跟金国的使臣说：“大丈夫一言九鼎，你们堂堂大金国的大皇帝刚刚说放我回家，这把呢又要追我回去，你们说话到底算不算数？你们害羞不害羞？”这一句话呢，噎得金国使臣无言以对。金国使臣也只好悻悻地回去复命。何不勒汗呢，这回总算是虎口多险，回到了蒙古草原上。没过多久呢，金国又派使臣来了，说皇帝陛下很想念可汗。何不勒汗一听，这是皇鼠狼给金拜年根本就没安好心啊！一再叫我去，肯定是要害我。看来他们不会善罢甘休，怎么办？豁出去了！有贼无,无我，有我无贼，干脆把这些金国使臣杀掉得了。合布勒汗手下的人一听这话，心里就扑通扑通害怕了，有的随从的脸色都变了。这可不是闹着玩的，咱们蒙古只是草原上一个小小的部落，人家大金国吞辽灭宋，带甲百万，幅员万里，要把咱要把大金的使臣给做掉，万一大金国兴师讨伐，咱可不是对手啊！这一下合布勒汗火了，你们还是不是堂堂蒙古男儿？你们怎么这么没种？我一声令下，你们必须给我杀！这一帮人一看，既然可汗已经豁出去下了令，只好一鼓作气就冲到金国使臣的营帐，把金国使臣全部杀掉。金国使臣被杀的消息呢，迅速就传到了上京会宁府。金太宗完颜乌奇马一听，龙颜大怒，老虎不发威，你挡我们大金国是病猫！妈了个巴子，好你个狗娘养的何不勒，胆大包天！我好心好意请你吃饭喝酒，赏赐你财物，你竟敢杀掉我的使臣，这回非给你点厉害颜色瞧瞧不可。于是金太宗就派了一员将领叫胡沙虎，胡沙虎呢率领一万多名金国骑兵，浩浩荡,荡荡前去讨伐蒙古部落。虽然合不勒汗率领的蒙古骑兵的兵强马壮，但当时蒙古部落呢，能不能找出一万个？青壮年的男子都很难说，而金国派出的骑兵部队就一万多人，而且发誓要血洗草原，灭掉蒙古部落，扬我大金国威。金军虽然人数众多，又训练有素，可惜呢，金太宗所差非人，派出的这个胡沙虎呢是个没用的将领。当时金国的主力部队都在跟南宋作战，对付中兴四将岳飞啊、韩世忠之这样的大将。所谓蜀中无大将，廖化做先锋。朝中无人呢，只能派二三流货色的胡沙虎出战。胡沙虎率领的这一万多金国骑兵呢，一到草原上就蒙了。你根本连敌人的影儿你都找不着，都不知道他们在哪儿。草原上呢也没有路，地形地貌呢又几乎完全一样，走出去几十里呢，看起来跟没动一样。也也就是说，你没有向导带路啊，根本就找不到蒙古人在哪儿。本来这胡沙呼想的挺好，到了草原，哎，咱们两军排阵列好阵，报上名来，击鼓而行，鸣金收兵。大家都是马背上的民族，哎，咱们直接抡开马刀、圆月弯刀，直接开杀吧。反正呢，我们金国人多，肯定能打败一小小的蒙古人。万万没想到的是，合不勒汗带领蒙古勇士跟胡沙虎的金国骑兵在草原上打起游击战，敌进我退，敌退我进，敌疲我扰。蒙古人呢是天生的战士，个个都是骑手、神箭手、弓马娴熟，有的呢还是射雕手。你像草原上的射雕手从匈奴的时候就有了，三一军五一伙，今儿弄死你几个哨兵，明儿抢你点粮草，后呢，哎，抢你点马匹，大后天呢烧你几座帐篷，你埋锅造饭的蒙古人就杀过来，等你踢翻锅、拔出刀出来应战呢，蒙古人又迅速跑得无影无踪。所以，胡沙虎的金国骑兵啊，被蒙古人搞得疲于奔命、精疲力尽，吃不好饭、睡不好觉。很快，金军的后勤给养就出了问题。胡沙虎呢，没办法，只好呢，被迫就准备班师回朝。反正我们呢，也没有打败仗，就是在草原上找不到蒙古人，没法和他们决战。回朝之后呢，我也好跟皇帝交代。胡沙虎心里想的挺美，可是合不勒汗可不给你机会班师回朝。别看你来的时候找不着我，现在你撤军回国，我绝对不会放过你。何不勒罕没有上过一天军校，更不懂什么《孙子兵法》，而且蒙古人那个时候连文字都没有，也就是他是个文盲。可是何不勒罕呢，把《孙子兵法》运用的炉火纯青。所谓避其锋芒，积其惰归，蒙古人就在胡沙虎班师回朝撤退的路上呢，必经之路设下了伏兵。这个地方呢，三面环山，只留了一个口子，就等着金军进入这个口子，进入埋伏圈。金军呢，一进入山谷，蒙古人伏兵四起，居高临下，是万箭齐发，大砍大杀。可怜一万多金国骑兵，自从到了草原之后，就没吃过一顿饱饭，睡过一个囫囵觉，也喝不上热水。这个时候呢，已经中了埋伏，精疲力尽呢。这些金兵呢，只想快点跑回家。只恨爹娘少生了一条腿。这时的金兵呢，已经完全成了蒙古人待宰的羔羊。很快，金军就被蒙古人杀得全军覆没。胡沙虎呢，只带少量亲兵逃回金国。金军这次远征蒙古啊，想本来想给合不勒汗一个教训，没想到却被合不勒汗狠狠的教训了一番。从合不勒汗以弱胜强打败金军的这场战役中呢。我们已经隐隐可以看出黄金家族的骁勇善战，也依稀可以看出日后成吉思汗称霸草原的影子。胡沙虎呢打了败仗回去之后呢，史籍也没有记载太宗皇帝怎么处理他，因为金太宗很快就驾崩了。金太宗归天之后呢，由金太祖完颜阿骨打的嫡长孙完颜亶继位，这就是金熙宗。金熙宗完颜亶继位之后呢，他的远房叔祖完颜昌等人揽权。主张对宋议和，万颜亶呢依靠自己的叔父，也就是梁王万颜宗弼，就是大名鼎鼎的金兀术，他们是主战派，就把这个主和派万颜昌等人给杀了。万颜昌呢被杀之后呢，他的很多部下都树倒猢狲散，四散奔逃，有的呢，有的人呢就来到了草原上投奔了合不勒汗。这些叛逃的人呢，跟金国有仇，就一再挑唆合不勒汗出兵打金国。何不勒还有了这些人的指点，很快就占了金国二十几个城寨。在这种情况下，完颜亶匆匆就与南宋迅速达成了天眷合议。金宋之间能够达成合议呢，其中有一个重要的原因，就是金国想腾出手来专门对付正在崛起的蒙古部。在金国的将领中啊，第一名就是金熙宗完颜坦的皇叔梁王完颜宗弼。也就是大名鼎鼎的金国四太子，说月全传里的金兀术，万颜宗弼呢是对宋作战的总指挥。如果要让他去对付蒙古，就必须尽快结束宋金战争。金宋战争一结束呢，万颜宗弼就统帅大军出出征蒙古。史籍上记载啊，光神臂攻守一个兵种，金兀术就掉了八万人。所以说，你可以想象这支。征伐蒙古的大军人数，咱有多少？几十万肯定是有了。这等于是金金国几乎是倾全力而来，一定要把蒙古人扼杀在摇篮里。结果呢，完颜宗弼这样的百战名将来到蒙古草原之后呢，依然是一筹莫展。他虽然没有像胡沙虎一样被人打得满地找牙，但是呢，他跟胡沙虎的遭遇完全一样，还是找不着蒙古人在哪儿，而且情况更为糟糕。因为胡沙虎呢，只有一万多人，不需要太多的给养；万延宗弼呢，光神臂弓手就带来了八万多人。你这么多人来，给养可能就是个大问题。万延宗弼呢，审时度势，就给侄儿金熙宗万延胆尚书，说什么呀？咱们常年对外作战，士老兵疲，劳而无功；劳而功也，还则罢了。万一要跟胡沙虎一样，中了人家的埋伏。我这一世英名可就扔在草原上了。如果南边的宋朝再跟蒙古人联合起来，那对咱们大金可威胁更大。蒙古人呢眼界不高，也没见过多少好东西。咱们赶紧给他们点东西，把他们打发得了。这仗咱们别打了。于是呢，金熙宗完颜亶就派出使臣去见合不勒汗。行了，咱们两家也别打了。你不是占了我金国的一些地盘吗？那些地盘我就都赏给你了。金国呢，从此就把蒙古的防线收缩在大兴安大兴安岭一线，主动放弃了草原。然后金国呢，每年就赏赐给蒙古人一些布匹和大米之类的生活必需品，允许蒙古人呢每年来金国入贡，用自己的奶制品啊、皮毛、马匹等特产跟金国人换盐、铁器。但是蒙古人呢，不能进入长城。因为金国呢怕蒙古人进入长城之后呢，看到中原的繁华富庶，起了觊觎之心。双方从此之后呢罢兵息战，万事和好，一切就 OK 了。这实际上就证明了金国拿蒙古拿合不勒汗没辙。我们说合不勒汗很了不起，原因就在这儿。这时候的蒙古呢也只是草原上的一个部落，还不够强大。而部落领袖呢？合不勒汗居然干了这么多惊天动地的大事儿。他敢揪金国皇帝的胡子，敢杀金国皇帝的使节，还打败了金国皇帝的将领，还跟大金第一百战名将皇叔梁王完颜宗弼金兀术周旋了一两年。可惜的是什么呀？大金国在最强盛的时候，又有百战名将金兀术统帅，没有能一鼓作气消灭蒙古部。最终错过了一次彻底歼灭蒙古部的大好时机，为日后蒙古灭金埋下了祸根。这就跟后来明宪宗成化离庭一样，虽然当时重创了建州女真，但最终没有把东北的建州女真给离干净，最后导致建州女真入主中原，建立满清王朝，一统华夷。蒙古部落呢，在合不勒汗的带领下呢，迅速的走向了强盛。但是呢，人终有一死。何不勒汗带领蒙古部落走向强盛之后呢，他的身躯却一天天的衰老下去。何不勒汗呢有七个儿子，但是他没有把汗位传给他的七个儿子，而是传给了他的堂弟。这又是为什么呢？咱们下一集接着讲。谢谢大家。